0: 房东的老公就直接说：“你要继续在这儿，我就要干死你。”然后他说：“你现在马上就给我滚出去！你要不滚，我就把你所有的东西都给你扔出去！我现在立刻就给你扔出去。
1: ”你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。刚才你听到的开头那段话，讲述者是蛋壳公寓的租客夏天。夏天在十一月二十号的时候，突然被房东通知五天之内搬走，之后房东上门来驱赶他。蛋壳公寓是2015年在北京成立的长租公寓，他们从房东的手中来接管房子，对房子简单装修之后，再以高于市场价的租金来出租。十一月的中旬，蛋壳公寓暴雷，突然上了热搜，很多的租客在网上发布自己被房东上门清退的视频和照片，事情在一周之内发酵。就从微博上来看，这些租客多数是分布于北京、上海、成都、杭州等大城市，他们大部分是应届毕业生或者是毕业没几年的职场新人。现在网传蛋壳公寓资金链断裂，房东拿不到房租，蛋壳公寓没有任何回应，矛盾留给了房东和租客，所以就有了开头出现的那一幕。这段时间有很多的听众在后台建议我们收集一下蛋壳公寓租客们的声音。所 以， 我们就采访了几位蛋壳公寓的租客和把房子出租给蛋壳的房 东， 聊了聊他们最近的情况。第一位讲述者夏 天， 今年二十五 岁， 现在居住在北京通 州， 是一位互联网从业者。
0: 我的这个 呢， 是今年二零二零年六月份租的蛋壳的房 子， 然后这个房子是我租了一 年， 然后在租这个房子的时候 呢， 一次性的把所有的房子都交完 了， 就是年 付， 年付现金付。然后这个房子整套这一间租下来的话是差不多是四万块钱，因为它首月是有一个四九折的，这间房子原价是三千零二十，然后四九折的话就一千四百多块钱。然后这一年的话每个月返百分之十五的房租，那每个月再返给我四百多块钱，那其实相当于我是两千五百块钱租的这个房子，而且他年付的话服务费还可以打一折
2: 。我是大海里的针。今年二十九 岁， 居住在北京市顺义 区， 职业是影视记者。我租现在的这个蛋壳公寓的房子是在那个二零一九年的六七月份 吧， 也是通过从那个五八 呀， 从找中 介， 结果就得知也是被引流到了他们蛋壳公寓这 A P P 上， 然后我自己也是二零一九年的时候就租了他们这个房子。当时这个我这个房子在顺义这 边， 我是租的一个次 卧， 大概是十五平左 右， 然后租金是一千八百多块钱。呃， 当时是有他们的管家 来， 就是带我看房的管 家， 他把合同给 我， 我是呃也是挨着一页一页的瞧。然后确定没问题，我再签的。保洁呀、啊、维修费啊什么的，这个是另算的，但是一年也就几百块钱吧。因为我第一次我一九年住的时候，我就选择他的这个年付。年付的话，保洁费什么的有一些优惠，它是保洁费打折百分之十吧。月付的话，当时就是说是有租金贷，然后我对贷款这一块是比较谨慎的，我就没有选择他这个。
1: 蛋壳公寓有两种支付方法，一种是普通的现金支付，另一种就是贷款预付租金，也就是大海所说的租金贷。像夏天和大海使用的都是现金年付，一次性付清了一整年的房租。但是如果你手头不宽裕呢，可以选择月付，但是月付就必须通过蛋壳推出的贷款服务，租客向金融机构贷款来预付房租，在每个月偿还贷款。这种方法其实可以解决很多应届生和职场新人存款不足的问题，再加上蛋壳推出的系列优惠政策，都是吸引年轻人的重要因素。但今年受新冠疫情和市场激烈竞争的影响，蛋壳这样的长租公寓普遍面临入住率下滑、租金收入下降的危机。今年六月份，大海和夏天交完了一整年的房租，他们都以为可以继续安心的住下去了，没想到半年不到，蛋壳就出事了。
0: 其实我在蛋壳出这个事情之前，已经有了那个房东父亲的微信，所以我十月一号的时候加他微信，问他问他那个蛋壳有没有给房东房租。我跟他说了，我说我是交了一年的房租，我不知道他有没有收到。房东他十一月一号下午给我打过电话，其实晚上十点了嘛，他给我打电话，他说蛋壳已经把一年的房租都给他们了，然后他说让我们放心住着，没事儿的。然后我等到十一月十号的时 候， 其实那个时候蛋壳的事儿已经吵得比较厉害了。那个时候我也是比较焦 虑， 所以我就想问一 下， 因为这个房子其实是他女儿 的， 我说叔叔您能不能再和您女儿确认一 下， 看看我们能不能继续住 哈？ 蛋壳是不是真的把房东给给你们 了？ 他再也没有回过 我， 一直到十一月二十 号， 其实那个时候差不多隔了十天了。然后他说那个姑 娘， 你们这个房子不能住 了， 蛋壳他没给我们打钱。二十号给我打电 话， 他说让我二十五号就要搬出 去， 我当时就傻了。周一的时候他加我微 信， 他说周二晚上我就要去那个你们的房 子， 然后你们周二晚上就要收拾 好， 然后周三就要走 人， 我周三早上来收房。上门之 后， 他们一家四口来 了， 然后到处看房 子， 就是到处进我们的卧室 看， 没有经过我们的同意就到处进进来看。这个房子是一个三室一厅，然后目前就只有我一个人住到六月份，然后其他两间房子一个到期了，另一个退租了。然后我当时是说，我愿意再多出一半的房租，每个月再给他一半的房租，然后帮他把其他两间屋子租出去。他说不可以，他说这是他的房子，他有权让我立刻马上出去。然后我朋友跟他说，这是法律上的规定。你不能不管，我们有权住到这儿。他说我们不懂法，也不知道法。我们这是我的房子，我现在就要收，你就必须要立刻马上走。你没权待在我的房子里面。我跟他说过，我跟他说过，他去找过蛋壳，他说他给我的理由是说，我说那个姐，您可以去起诉蛋壳，因为您来找我不合适。我说我这个合同是跟蛋壳签的，然后您的合同是跟蛋壳签的，您委托给他把这个房子租给我们，您去告他可以，但是你不应该来找我。然后他说我去找蛋壳了，但蛋壳那边没人，他们他们给我解决不了这个问题，我就我就只能来赶你了。你必须现在给我腾出
1: 来给我啊！你要这么说，你,你,你立马上把我房子给我腾出来。我现在就要我的房子。你走诉讼走诉讼去，明天你就去走,走,走,走,走,走,走,走、啊，对不对？啊！我的房子我扔，我的房子，清我的房子。谁跟你说你的呀？谁的要你,、啊你别骗我啊、谁跟我说说你跟谁说啊。这
0: 个房子已经花了我这两年差不多所有的积蓄吧，所以我我也没有其他的钱再去租其他的房子了。我也跟他讲了这件事情了，但是他不听，房东的老公就直接说你要继续在这儿，我就要干死你。然后他说你现在马上就给我滚出去，你要不滚，我就把你所有的东西都给你扔出去，我现在立刻就给你扔出去。然后他说：“你算个什么玩意儿啊！”就是他当时是指着用手指着我和我朋友的鼻子这样骂的。房东说他损失惨重，说蛋壳四个月没有给他打款了，然后说他有三百万的呃房贷要还。他当时说他有三百万的贷款要还的时候，我跟他说的是说，我说姐姐，你有三百万的那个房贷要还，但是呢，就是咱们俩的薪资是不成正比的，您不能这样跟我比。您有三百万的贷款要还，但是我连房贷的这个门槛我都够不上，这几万块钱已经是我全部的积蓄了。但是这几万块钱，包括我剩下的这些这几个月的房租，这一两万块钱可能都不如您手里现在提的这个 LV 的包贵。房东问我什么意见，然后我说，呃，要么就是你走诉讼，等法院判决书下来。我其实我还有七个月才到期呢，或者你让我住到三月份。然后他们说，既然你是这个态度的话，那我们周六就要来清房，本周六就要来扔我的东西，然后说有什么扔什么。我就叫了我一个朋友，跟我去蛋壳在通州这边设立的一个接待点去咨询这件事情。然后去了之后发现呢，其实，在通知上面显示写的是说，在这里设立的接待点是蛋壳和政府人员专门设立的解决蛋壳事件的接待点。但我们去了之后，我们问工作人员：“我说，您是那个什么身份？您是蛋壳人还是政府的人？您能给我们解决什么问题呢？”他们不能回答这个问题，他们回答不出来。他们当时接着就有点类似于发飙发火的样子，然后说：“那个你们是不是来找事儿的？”我说：“我们不是来找事儿的，我们就是想问一下您是谁，然后能解决我们什么问题。”他们除了给我们办理解约之外，其他事情都做不了，而且也并没有政府的人。
1: 夏天咨询过律师，律师的意思是，夏天和蛋壳签的是房屋代理租赁合同，房东和蛋壳存在委托与被委托的关系，租客交的租金在法律上是默认把房租付给了房东，夏天可以完整的住满一年，也是受法律保护的，房东其实无权赶他走。住在北京顺义的大海也收到了房东的口头警告，要求他一个月之内搬离，但是大海和蛋壳的租房合同到明年六月才到期。被房东警告之后，大海立马去了蛋壳北京总部讨说法
2: 。11月11号是我们的房东应该收到蛋壳打款的日子，结果他没的没收到。然后我们房东之前跟我聊的还比较好，结果他没收到打款当天早上七点多就给我打电话，就有点要翻脸，就说蛋壳没给我打款，我这边只有蛋壳的一个月押金，然后说你们再住一个月，下个月就需必须要搬出去。那我当时我也挺生气的，我说你这平白无故就让我们搬出去，对吧？这肯定不行，我们肯定不干我。我去找蛋壳找了四次，去总部去了两次吧，两三次，晚上去去我们顺义这个分的接待点去了一次。他那边跟我们就说，就是说啊，什么呃，房东是不能赶人的，赶人的话是要拘留的，换锁是要拘留的。第二次去的时候，就是跟我那几个室友一块儿去的。呃， 就是我们去那天上 午， 好像就是有那个总部的那 个， 应该是物业 呀， 还是房东呀什 么， 就说他们蛋壳这边好像是总部的那个房租也好久没交 了， 好像要不让他们用了。然后当时就挺担心 的， 但是担心这个蛋壳会不会人去楼空了 呀？ 然后我们意识到意识意识到这个形势的严 峻， 就已经决定要退租。当时在现场办理的退租，然后又过了一段时间，我们发现就是说蛋壳已经完全是拿不出钱来了啊，那得了我们就撤销退租吧。然后我们发现就是说去总部那边也解决不了任何实际问题，就没有必要跑那么远了
1: 。其实，在今年六月，蛋壳 CEO 高静就被调查，但这条新闻好像并没有引起很多人的注意，仍然有数十万的租客、房东和蛋壳签了约。毕竟， 2020年的一月十七号，蛋壳刚在美国纽交所上市，看起来前途似锦。大家对蛋壳这个品牌的信任度是持续上升的。现在大家就很困惑了，蛋壳到底发生了什么？蛋壳方至今没有给出明确的解释。这次事件当中，房东也是受害者。房东小陈哥也是一位北漂，他在去年贷款买了一套三居室，但是为了孩子上学，他只能把房子出租，然后自己在离幼儿园近的地方租房住。得知蛋壳爆雷之后，他主动上门和租客和平协商
3: 。我房子应该是去年八月份左右吧，开始挂在这个呃网络平台上出租的。联系的人也比较多，像蛋壳、自如、我爱我家，还有一些周边的一些小中介，以及呃有几家那种个人的租户吧。两周的时间吧，两周时间之后我就确定蛋壳。当时为什么也选择他们，也是因为他们当时上门的时候，无论是从人的衣着呀、啊、谈吐啊，包括这个说话、服务什么，就感觉还都是还还不错的，你知道吗？就是有区别于呃那些呃小中介啊，包括那些名声不太好的那些中介的蛋壳，有相对于其他中介和自如这种，它有几个优势，就是说它。给付押 金， 给了一个月的押 金， 其他都不给押金的。然后他是可以做到季 付， 然后他那个合同条款呢里边就是霸王条款比较多了啊。租的时候当时是九月二十几号租 的， 然后这个时候第一个霸道的地方他们就来 了， 就是说他当时合同的起租 期， 他呃合同的签订日期他要签到十月八 号， 就是过完国庆。我当时就不太同意 啊， 因为。因为这个事儿弄得我特别尴尬，就是因为我是相当于跟他确定了之后，把别的意向租户全都否定了之后，然后我们才开始谈合同的嘛。然后结果他就他就整整了这么一出，就挺烦人的。然后我平时工作特别忙，我不可能就待着没事儿去去跟人家约去看房子什么的，我没有这些时间。然后当时也就懒得跟他计较了。第一年的免租期好像是四十五天，不是五十天。就相当于这头四十五天、五十天是他们不是不给我房租了，然后我的第二年和第三年好像都是分别是二十五天，他们这种中介就是都有这种情况，包括那种个人的什么也有，他会跟你要一定的免租期，就相当于他的利润利润点嘛，可能就在这里。我当时同意了也是因为，因为当时没有什么可对比的嘛，只能拿他跟自如去对比，他是比自如的时间要短呢。然后旅行期间呢，就故事就来了，就是。前期倒没什么问题，就是在那个疫情出现的时候，就是他们总给我打电话说这个什么啊，疫情献一份力量，说他们给这个所有的租客都免了一个月到三个月不等的房租，等等等等，这样就希望这个业主能能给予支持，就是给予免房租，免一个月。一开始是这样啊，我一开始那个没答应，然后我就给北京的一些。租蛋壳的人了解了一下情况，蛋壳根本就没给他们免房租，然后所以说这个这里边就有这个欺骗行为了嘛，然后我就没同意。然后后来呢，他们又又变了，又给我打电话，又说说啊，他们推出了一个政策，比如说我买我免呃一个月、两个月、三个月或者是半年的房租，比如说我免了一个月七千七吧，他们把这七千七呢分十二期或者二十四期再返给我。然、啊、后这个我也没同意，因为当时他们已经欺骗我了嘛。然后后来就就就天天天天给我打电话，大概得有持续了得有一个月。后来我实在受不了了，我说你们要再这么给我打电话，我就我真报警了。所以然后后来就再再没给我打过电话。我知道消息时候好像是十月份了，十月底了，好像都是刷抖音嘛，刷抖音刷到了蛋壳出这个事儿的事儿。十月份的时候我还接到了那个物业和街道综治办的电话。就跟我了解租客的情 况， 跟我了解我的情 况， 说， 呃， 现在蛋壳这个已经出事 了， 怎么怎么地 的， 说政府说会介 入， 然 后， 呃， 希望保持稳定什么的。当时我我我跟那个综治办和物业也都明确的表 示， 我说我没有什么稳定不稳定 的， 如果我跟蛋壳的这个合 同， 他们要是违约的 话， 我肯定就是收房 啊， 我不管里边住的什么人什么 的， 这这这肯定没商量。十一月二十二号去登门找这个租客之前呢，下午正好有点时间，我给物业、综治办和当地的派出所这三方我都打了电话了。我说我周六我就要去找我这个房客了。我说呢，肯定不会出现什么矛盾。我说，但是呢，我现在要有这个动作，接下来会怎么样就不知道了。我就去了，正好其中一个卧室的房客在，然后我就跟他说了我是谁，我来干嘛，怎么回事然后他。其实也挺可怜，也挺无奈的，你知道吧？就是他是房租他是年付，交到了大概是三四月份吧。然后另外一个主卧呢是年付，交到了一月底。然后另外一间房子呢是空着，因为那个蛋壳出事了，就没人再租了。我们就留了联系方式，包括也我也进了他们这两家的群了之后，然后我就跟他们说。我说现在蛋壳这种情况呢，我说他肯定是要跟我违约了。我说那我肯定要解约。我说我解约之后呢，我说你们受的损失呢，我肯定是顾及不到。但是呢，如果你们要是还想跟我签的话，我说那我可以按照蛋壳的那个房租给予你们百分之八十优惠也好，百分之九十优惠也好，我会我会给你们一定的优惠。你们前期呢可能资金比较紧张，因为他们也被。毕竟也被骗了万八千块钱嘛，我说你们可以按月支付我都可以。如果你们要不继续住在这儿呢，不租了呢，那我那我的解约的日期是哪天哪天哪天，那么你们就要在这个时候做好搬家的准备了。我说别到时候大家闹得不愉快。他们是明确表示就是还要跟我租的，而且也明确表示了以后这种平台肯定是不肯定是不能相信了。
1: 第二天，租客给小陈哥打电话，请他一起去蛋壳在丰台区设立的接待点。接待点有蛋壳和政府的工作人员，有几名蛋壳的工作人员负责对接来访的房东和租客
3: 。然后租客就给我打电话，问我有空能不能去。我说那那那肯定要去啊，这问题要解决嘛。然后我们就去了。到了现场之后，他是租户和业主他分开聊。租户他是聊什么呀？他说你现在在这住没问题。说你想跟我解约呢？你现在解不了。你要跟我解约呢，你得赔我违约金，就是因为蛋壳没有跟房主解约。说你可以跟我解约是什么时候呢？是房主跟我解约之后，我们再跟你解约。但是呢，他流氓的地方就来了，他给给租户解约之后，房租是不退给租户的，他是返到哪儿？他是返到蛋壳的 A P P 里，不能提现。他说就是放到里边，就是以后蛋壳要活了你就花，蛋壳要死了这钱就。就就 瞎， 就是这么简单的事儿。然后他跟业主的聊法呢 是， 我是到十一月二十三号是第一年合同到 期， 然后第二年合同的起止日期呢是在十二月的十八号。为什 么？ 因为有有二十五天免租期。十二月十八号如果他往后推十五工作 日， 这期间他不给我打的 话， 才算他违约。跟我聊的时候 说， 呃， 现在情况就是这 样， 比如说到时候违约 了， 你可以单方解 约， 到时候那个押金也不要 了， 房屋里边的东西全都给你什么的。然后当时有其他的业主就说 了， 说 啊， 那我们想要 我， 那你们这违约了 呀？ 然后那那个当时那人态度又特别 差， 说说 对， 说是违约 了， 你可以去去那个起诉 啊， 你可以去起诉啊。他还说说在那个他们没违约期 间， 如果房主采取任何行动的话。蛋壳还要保留起诉业主的这个权利，业主违约了是赔四倍租金，他们违约是赔二倍。这个倒霉的终归都是老百姓、啊
1: 。小陈哥每个月要还一万多的房贷，如果蛋壳在付款日没有付给小陈哥下一个季度的房租，他们将会损失三个月的房租和一个月的押金，将近三万多块钱。投诉无门之后，房东和租客自发组织了各种维权互助群。群里有的人和夏天大海一样现金年付，如果蛋壳一直不出面，他们只能自己承担这部分损失。也有的人呢，是因为使用租金贷预付房租，才住了一个月就遭遇暴雷。如果蛋壳破产，那他们将会和蛋壳自动解约，在征信保护期失效之后，可能每个月还要继续偿还贷款。另外，还有的群友既是蛋壳的房东，同时也是蛋壳的租户，两边的钱可能都要打水漂了。这些群人数多的有五百人，少的也有两三百人。大家在群里除了分享自己当下遇到的问题和解决方法，也会聊起各自北漂的租房心酸史。像夏天，他在北京三年多的时间租了五次房，这次蛋壳暴雷并不是他第一次遭遇租房陷阱
4: 。我一七年夏天来的北京，因为刚来北京嘛没有钱，然后看了一下大概都。嗯、呃，不太能承担得起，所以就找了一个小中介，<咳>那个便宜一点，而且还是隔断，大概只有七八平米吧，就放一张床，放一个，嗯、呃，放一个柜子这样的情况，大概是两千块钱吧。一八年毕业的时候，正第一份正式工作，然后当时是找的我爱我家租的房子，那个房子就稍微大一点了，但是呢，它其实也是一个隔断。然后两千六百块钱一个阳台的隔断，但是那个房子没住很久，大概住了一个月吧。然后那间房子因为有隔断被人举报了，那段时间正好北京查隔断查的很严。早上九点钟收到一个电话通知说，说那个你住的隔断要被拆了。然后我中午十二点回到那个就是住的房子一趟，然后发现已经被拆了，那个墙被砸透了，然后所有的东西都。带着灰，那个时候其实刚工作也就不到一个月吧，然后那天晚上就没没有地方可以住了，当是挺崩溃的。然后当天晚上就又找了一个中介，因为互联网公司嘛，肯定都加班，本来的话应该可能八九点下班啊，我那天确实是八九点下班的。然后九点了，那个中介问我，说你还要不要来看房子？就当时他工作还没有做完，然后就。跟那个中介去看房子，然后那天晚上大概看到了，从九点看到了十二点半，然后觉得有一套就是可以住的房子，然后就确定了那一套。其实当天晚上还是你还是没地方住嘛。第一次租那个小隔断那个房子，隔壁是一个小姐姐，然后我们俩呃是实习公司的同事，然后那天晚上就给她打电话说能不能去她那边睡一晚。那个时候，他应该是我在北京就是唯一的认识的还算比较熟的人。就半夜
5: 一点，然后打个车到他住的那个地方，因为他当时他住的那个床也特别小嘛，然后其实也没地方住，所以他就用他那有一家店，然后在地上打了个地铺，然后睡了一晚。当时确实挺惨的，但是没有想过要回家。其实还是觉得。不要因为一件事情，然后就否定所有的事情。就是当当时发生的太紧急了，就是让我没没空去伤心。就是我只能快速的去解决现在的这个问题，然后没有空去伤心，然后也没有空去想我我要走了，我不能我在这儿待不下去了
4: 。其实有了隔断这样的经验之后，以后就再就再也不会
5: 住隔断了。我倒从来没觉得北京的
4: 生活很冷漠，然后也没觉得这座城市的生活不好。可能，嗯，其实我身边遇到的大部分的人，或者是说大部分的事情，还挺温暖的。不管是之前租房被拆啊，
5: 或者住隔断，还是说这次的事情，那我觉得它只是我在北京生活的一小部分，它占很小很小的一
4: 部分。它不是我在北京生活的全部。其实我在北京也有很多很很精彩，然后很让人幸福、很感到开心的地方。不好的事情该忘了就忘了，还是多想想好的事情。
1: 听完这几个故事，尤其是夏天的故事，我是非常的感同身受。我昨天算了一下，从零六年毕业到二零一四年这八年时间里面，我总共搬了十一次家。对于北漂青年来说，想在北京找一个稳定的住处，简直是太难了。本来我以为现在有了各种长租公寓的平台，大家租房会少了很多麻烦，但现在看起来，找房搬家这样的苦恼可能还要循环很久。今天这个故事的结尾，大海拿起法律武器和房东讲道理。在大海和几位室友的坚持下，最终房东态度趋于缓和，主动来上门商讨解决方法，同意承担一半的损失。房东小陈哥和他的租客还在等待政府的官方调解办法。夏天的房东第二次上门之后，开始乱砸东西，最终报警之后，在警方的协调之下，房东同意各退一步，付给夏天剩下半年的一半房租，让他一周之内搬走。事情也只能如此收场。听了今天的故事啊，如果你有什么建议和方法，欢迎在评论区里和大家分享。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由马达制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。